0: ודאי, אני צריך לך עצה לגבי שאלה שיש לי, שקשורה לעבודה שלי. תנין, הוא יותר ירוק או יותר ארוך?
1: חד משמעית יותר ארוך. כלומר, מהותית, תנין
0: זה דבר ארוך, והוא ירוק רק לצד דברים שהם פחות ירוקים. כן, אבל הוא גם ארוך רק לצד דברים שהם פחות ארוכים. השאלה האמיתית היא אם התנין יהיה פחות תנין אם הוא יהיה לא ארוך, או שהוא יהיה פחות תנין אם הוא יהיה לא ירוק. אני בטוח
1: שיש לך איזושהי סיבה להעלות את השאלה הזאת, אבל אני לא... לא איתך.
0: <laughs> תראה, זה, זה מאוד דומה למה שהשואלות שלנו השבוע שאלו אותנו, תמר ומריאן. תמר שאלה, אסור להשוות היקרים. אני לוחמת בשירות חובה, והציעו לי לחתום קבע בתפקיד קל ולא מאתגר, אבל לא בכך משעמם, שהמשכורת בו קצת יותר מכפולה ממה שאני מקבלת עכשיו. גם התפקיד שאני עושה עכשיו הוא לא תמיד מלא אקשן. אבל לפחות יש לי תחושת משמעות וצידוקים מוסריים ללמה אני עושה אותו. מצד אחד, גם כחיילת משוחררת, העבודות הראשונות שלי יהיו חסרות משמעות, מלצרות וכולי, ואף אחד לא מבטיח שכר גבוה בהן. ומצד שני, כפי שגורס פתגם החיילים הוותיק, אין מחיר לחופש. אז בעצם
1: היא שואלת אותנו על העבודה שלה, האם היא יותר קלה או יותר משתלמת, או יותר מדכאת לה את החופש או משהו כזה, אז אתה אומר זה כאילו בעיית אופטימיזציה כזאת.
0: כן, קבע, מהו יותר, מלא משמעות או נותן שכר נמוך? ומריאן שואלת היי חגי ואורן, בשעה טובה ומוצלחת, אני מתכוונת לצאת בקרוב מבית ההורים ולשכור דירה עם חברה. התחלנו לראות ביחד דירות, אבל הבנתי שאני לא יודעת מאיפה להתחיל בכלל עם ההחלטה הזו. כל דירה נראית לי לגמרי שונה. בכל אחת יש דברים שאני אוהבת ודברים שאני לא אוהבת. למשל, ראינו דירה אחת שהיא ממש מוערת ויפה, אבל בשכונה בעייתית. דירה אחרת הייתה במיקום טוב ליד העבודה שלי, אבל תשתיות מים נראו לי בעייתיות. אני גם בכלל לא בטוחה מה סביר לדרוש במסגרת התקציב שיש לנו. תוכלו לעזור לי להיות חכמה יותר בחיפוש דירה, איך אדע שמצאתי את הדירה הנכונה? או במילים אחרות, האם הדירה
1: שלי בתל אביב היא יותר רטובה או יותר נידחת?
0: <laughs> כן, האם היא יותר uh, ארון או יותר מרתף?
1: אוקיי, okay, אני מניח שאתה תסביר מה ההקשר שלך, אבל בעצם שתי השאלות האלה מגיעות לכאורה מעולמות שונים, אבל אני רוצה שנייה להצביע על מה דומה בהן, מבחינתי לפחות, בשני המקרים פה אני רואה אנשים שמתמודדים עם שאלה בפעם הראשונה בחיים שלהם. כלומר, זה לא אנשים שהיו להם הרבה מאוד עבודות והם עכשיו מתלבטים מה תהיה העבודה הבאה שלהם, כמו שלושת השואלים שלנו מפרק 11 שדיברו על להחליף קריירה, אבל בשלב יותר מתקדם כאמור. אז זה לא זה. ומצד שני, גם מריאן שמחפש את דירה, זאת הדירה הראשונה. כלומר, כשאני מסתכל על הבעיה הזאת, אני אומר, הבעיה העיקרית פה היא שאין להם באמת מושג, הם לא מכירים את השטח
0: שאליו הם בעצם צועדים באומץ. זה מעניין, כי אני רואה כאן משהו די שונה. אני רואה כאן שני אנשים שיש להם החלטה לקבל, אבל הם אפילו לא יודעים להגדיר מה השיקולים והפרמטרים שלפיה הם יקבלו את ההחלטה, והם עוד בשלב המוקדם הזה מתלבטים. וזה הבעיה האמיתית. זה בעיית אופטימיזציה בלי שקבעת מה היעד בעצם.
1: אוי, איך אנחנו אוהבים פה פודקאסט בעיות אופטימיזציה. בכל מקרה, אני חושב שהכיוון שלך לא טוב, אני אסביר לך בהמשך, אבל לדעתי, לבחור דירה, לבחור עבודה, זה כמו ערפל המלחמה. כלומר, אף דירה לא שורדת מגע עם האויב. אני חושב שאם האויב מוגדר כתל אביב, אז כן, היא מצבה אבוד מלכתחילה.
0: טוב, לדעתי, לבחור עבודה או דירה זה כמו ראיית צבע. דבר שהוא לכאורה נורא פשוט, אבל בפועל נורא נורא מסובך? יפה, בדיוק, אז uh, תן לי להסביר. תמר ומריאן, העולם הוא מקום מאוד מורכב. כמעט כל החלטה שאנחנו צריכים לקבל מושפעת ממספר עצום של פקטורים ושיקולים, עד כדי כך שקשה לדעת מאיפה להתחיל. אבל אם נראה לכם שלכן יש הרבה עבודה כדי לקבל את ההחלטה הנכונה, תחשבו לרגע על המוח המסכן שלכם, שנמצא באותה דילמה ממש בכל שנייה של היום. מריאן, למשל, מתלבטת כרגע איזו דירה לסחור, שזו החלטה קשה, אבל לפחות יש לה די הרבה זמן בשביל להחליט. לעומת זאת, המוח של מריאן נמצא תחת מתקפה תמידית של החלטות מורכבות. כשהיא הולכת, המוח צריך להחליט איפה לשים את הרגל, כשהיא שומעת רעש פתאומי, המוח צריך להחליט לאן להסתכל. כל פעם שהיא מנהלת שיחה, המוח צריך להחליט באיזה ווליום לדבר. כל אחת מההחלטות האלה, שהמוח שלנו מקבל מבלי שאנחנו מודעים לכך, מושפעת גם היא ממספר עצום של פקטורים ושיקולים. כן, זה ממש ממש נכון. כלומר, אני חושב שלהעריך כמה
1: קשה זה להחליט איפה לשים את הרגל כשדורכים, זה משהו שנתפס כנורא פשוט. אבל אם אתה מבלה אפילו כמה דקות בלהסתכל על תינוק מנסה ללכת, לעשות את הצעדים הראשונים שלו, אתה פתאום מבין ממש מהר כמה זו פעולה מסובכת, כמה היא צריכה לחייל המון 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 גורמים ביחד. כלומר, להבין איך המון המון מידע משתלב אל תוך ההחלטה האחת הזאת. כן,
0: בדיוק. המוח צריך לשמור על שלנו כדי שלא ניפול. הוא צריך לראות את הזווית של המשטח כדי להחליט איך לדרוך עליו. צריך לשים לב לחפצים שאולי בטחות נדרוך עליהם וחפצים שמתקרבים אלינו וצריך לתקן כיוון כדי שנעקוף אותם צריך להחליט באיזה מהירות אנחנו רוצים ללכת מבחינת האנרגיות שלנו ומבחינת לאן אנחנו הולכים לנו זה אולי מרגיש אינטואיטיבית כאילו הרגל שלנו סתם שם את עצמה איפשהו אבל בסופו של דבר מישהו צריך להרכיב את האותות העצביים ולשלוח אותם לשריר כדי שהרגל תעשה את התנועה הנכונה שמביאה אותנו לאן שצריך אני חושב שאם אתם רוצים
1: לנסות להזדהות עם כמה ההחלטה הזאת מורכבת וכוללת המון שיקולים שונים, תיזכרו בפעם שפספסתם מדרגה, כלומר שחשבתם שיש עוד מדרגה בזמן שעליתם, או עוד מדרגה בזמן שירדתם, ואז חוויתם את התחושה הזאת של או לטרוק את הרגל שלכם ברצפה נורא חזק, או לדרוך באוויר, או כל מיני דברים כאלה, ותבינו מה בעצם הגוף שלכם ניסה לעשות לעומת מה שהוא עשה בפועל, וכאילו ההבדל הקטנטן הזה של 15-20 סנטימטרים של שהגוף שלכם חישב, זה כל כך מוציא
0: מאוריינטציה. בדיוק. אבל אני רוצה להתמקד עכשיו במשהו אפילו יותר בסיסי מזה. אולי הכי בסיסי שיכול להיות, להכריע מה הצבע של דברים. אנחנו רואים עולם, ואתם צריכים להבין על דברים שונים מה הצבע שלהם. אז בחוויה שלנו, לכל חפץ, או לכל חלק מחפץ, יש צבע מסוים. צפרדע היא ירוקה, עגבנייה היא אדומה, וכולי. אבל המציאות היא יותר מורכבת. העין שלנו קולטת מכל נקודה במרחב, לא איזשהו ערך בודד שאפשר לקרוא לו צבע, אלא ספקטרום רציף. זאת אומרת, אור מגיע באורכי גל שונים, ובמיקרון אנחנו רואים אורך גל קצר יותר בתור כחול, אורך גל בינוני בתור ירוק, ואורך גל ארוך בתור אדום. ומעבר לתחום הזה יש את האורכי גל שאנחנו לא רואים, יש את האולטרה סגול וכל זה. אוקיי, okay, אז בעצם מה שאני זוכר בערך משיעורי פיזיקה זה
1: שאור פוגע בחפץ, ואז החפץ מחזיר רק חלק מהאור, ואז אם הוא מחזיר רק אורכי גל ארוכים יותר, שזה אדום, אז אני רואה אדום. עד כאן נשמע לי לא כזה מורכב, כלומר, גם אני זוכר, יש בתוך העין מנגנונים כאלה שכאילו הם מתפרקים מאורכי גל שונים, משהו כזה. אוקיי, okay, מה... בוא תסבך
0: את העניינים. זהו, אנחנו לא מקבלים מחפץ אדום רק אדום ומצפרדע רק ירוק, מכמעט כל חפץ אנחנו מקבלים את כל הצבעים, את כל אורכי הגל, אבל בכמויות שונות. זה יוצא מין עקומה כזאת, כמו עקומת פעמון, אבל בצורה קצת שונה. נניח צפרדע נראית לנו ירוקה בגלל שהשיא של העקומה הזו הוא באזור הירוק. אבל זה אומר בעצם שהעין והמוח שלנו צריכים לזרוק לפח כמעט את כל המידע, את כל הספקטרום הזה, ולחלץ ממנו נתון בודד אחרת מה שיקרה זה שכל העולם יראה לנו רב צבעוני כזה כל חפץ יראה לנו קצת כחול, קצת ירוק, קצת אדום, קצת צהוב, קצת כתום ולא נוכל לנסות עצמנו או כך למשל סגול סגול זה בכלל לא צבע כלומר אין אף אורך גל בודד של עור שהצבע שלו הוא סגול אי אפשר לעשות לייזר סגול סגול זה מה שהמוח שלנו מאבד כשהעין מדווחת לו שהיא רואה עקומה שהיא בעצם בצורת קערה כלומר, היא גבוהה בקצוות, אבל נמוכה באמצע. זה סוג של צבע מומצא שהמוח שלנו משתמש בו כדי לאותת לנו משהו מורכב יותר לגבי הספקטרום שאנחנו מקבלים.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, לפי מה שאתה אומר, המוח עושה פה כל מיני קיצורי דרך מסוימים, שזה מתחבר להרבה דברים אחרים שאנחנו יודעים על המוח. כלומר, אנחנו מקבלים כמות אדירה של קלט חושי, והמוח מסנן, ואנחנו באמת שמים לב רק לחלק די קטן. מכל מה שאנחנו קולטים. אז אותו דבר בצבע, לפי מה שאתה אומר.
0: כן, גם בעין וגם במוח בעצם. בעצם איך שהעין שלנו מתמודדת עם המידע העשיר מדי הזה, עם כל הספקטרומים האלה, הטריק המרכזי שלו זה לקלוט רק חלק מהמידע. במקום ממש לראות ספקטרום שלם, העין דוגמת את הספקטרום בשלוש נקודות ספציפיות. אורך גל ארוך, בינוני וקצר. או במילים אחרות, אדום, ירוק וכחול. אוקיי, okay, ואני רק אסביר איך זה עובד בתוך
1: העין, כי בעין יש לנו שני סוגים כלליים של תאים. יש לנו את הקנים, שזה ה שזה בעצם תאים שהם טובים בלהבחין בין אור וחושך באופן כללי. הם מאוד רגישים לאור, אבל הם לא מזהים צבעים. בגלל זה, אגב, בלילה נורא קשה לראות צבעים, כי התאים שרגישים לתאורה נמוכה, אלה בעצם התאים שלא רואים צבעים. ויש לנו את המדוכים, או באנגלית cones, שזה בעצם התאים שרגישים יותר לצבע, ויש לנו כמה סוגים שונים של מדוחים, שרגישים או לאדום, או לירוק, או לכחול, ובעצם כשאנחנו קולטים צבעים, אז השאלה היא איזה מהתאים מופעלו. כל תא רגיש לאיזושהי נקודת מקסימום, לצורך העניין המדוחים הכחולים רגישים לאורך גל של 420 ננומטר, האדומים רגישים ל-564 ננומטר בצורה מקסימלית. ואז בעצם אתה רואה איזה מופעלים ואיזה לא. ובעצם זאת הדגימה שאורן מדבר עליה.
0: בדיוק, וההשלכה של זה היא שהרבה ספקטרומים שהם מאוד שונים יכולים לראות לעין שלנו בול אותו דבר, כל עוד הם אותו דבר סביב שלוש הנקודות האלה, הנקודות דגימה. הדוגמה הכי קיצונית לזה זה בעצם מסכי טלוויזיה, שעובדים רק בגלל שהעין שלנו לא באמת רואה הכל. כל פיקסל במסך טלוויזיה מורכב מנורה אדומה, נורה ירוקה ונורה כחולה. וזה בעצם אומר שהאור שאנחנו קולטים מהמסך הוא שונה בתכלית מכל אור שאנחנו קולטים במציאות כשאנחנו רואים צפרדע במציאות אנחנו רואים בעצם ספקטרום שלם אמנם יותר ירוק מאשר דברים אחרים אבל יש בה כחול, יש בה צהוב, יש בה את כל הספקטרום במילונים שונים בעוד שהצפרדע על מסך הטלוויזיה שלנו משדרת אך ורק ירוק טהור עם טיפה נגיות, של כחול טהור ואדום טהור אם נמדוד את האור שמגיע מהמסך עם איזשהו... ספקטרומטר, איזשהו כלי מדידה מדעי, אנחנו נראה שזה בכלל לא דומה למה שמקבלים מצפרדע אמיתית. אבל בגלל שהמסך בנוי בדיוק כדי לשחק על מנגנוני הקליטה של העין האנושית, אנחנו לא שמים לב להבדל העצום הזה, והצפרדע על המסך נראית לנו כמו צפרדע. אוקיי,
1: okay, אז בעצם הטלוויזיות שלנו מנצלות את זה שהרגישות שלנו היא מסוננת באיזשהו מקום, ופשוט מעבירות לנו ישירות המידע המסונן נקרא לזה באיזשהו מקום. כלומר, הן לוחצות ישירות על הרגישות של המדוחים בעיניים שלנו, ולא מנסות אשכרה לשחזר את מה שקורה בטבע עם הצבע הזה, אם היינו מסתכלים על אותו דבר בעולם האמיתי.
0: כן, אפשר לחשוב על זה בתור טריק, או שאפשר להגיד שהם נותנים לנו את הצפרדע המינימלית שאנחנו נקבל אותה בתור צפרדע, ולא מבזבזים אנרגיה וטרחה על החלקים שלא מעניינים אותנו. במילים אחרות, בראיית צבע שלנו אנחנו זורקים כמעט את כל המידע לפח. זה אולי נשמע כמו דבר רע, אבל האמת היא שרק ככה אפשר להתקדם. אנחנו חייבים להיות מסוגלים לאגד חוויות שונות לאיזשהו דלי משותף, ולהגיד כל אלה אותו דבר, כדי שנוכל לקבל החלטות. זה נכון לא רק לגבי ראייה, זה נכון בכל סיטואציה בחיים. זה נכון שכל סיטואציה במציאות היא שונה וייחודית וחד פעמית, אבל אם אנחנו רוצים... להחליט דברים, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להתעלם מכמעט כל ההבדלים ולהתייחס לדברים דומים באופן זהה וזה בדיוק מה שהמוח שלנו עושה וזו הסיבה שאנחנו מסוגלים לראות צפרדע על מסך הטלוויזיה וכאן אנחנו מגיעים למה שאני מציע לתמר ולמריאן תבחרו את האדום ירוק כחול שלכם למשימה הזו למשל, מריאן אמרה שכל דירה היא שונה ומיוחדת שזה נכון אבל בסוף... דירה צריכה לעמוד במספר קטן של דרישות שהן מהותיות צריך להיות נעים לשהות בה צריך שהיא תהיה במיקום נוח צריך שהיא תאפשר פעילויות מסוימות מבחינת התשתיות שלה צריך שינה, בישול, מקלחת, כל זה וצריך שהיא לא תעלה יותר מדי כסף אז מריאן, זה יכול להיות האדום ירוק כחול שלך טוב, זה ארבעה דברים אז אדום ירוק כחול ואיקס תנסי לקחת את כל הפרטים המורכבים שעלמד על כל דירה ולזקק מהם ערכים סופיים לכל אחד מארבעת המדדים האלה ואז, בשלב הבא, תנסי לשכוח את כל הפרטים להתרכז רק במדדים זה ישאיר אותך עם החלטה שהיא עדיין מורכבת כי האם עדיף משהו עם הרבה ממדד אחד ומעט מאחרים או משהו שהוא שוויוני אבל נמוך יותר זה עדיין מסובך אבל לפחות ברור מאיפה מתחילים, זה לא שם אותך בחוסר אונים מול שטף מידע בלתי נשלט.
1: אוקיי, okay, אבל תמר בעצם כבר עשתה את מה שאתה אומר. היא כבר אמרה לנו שיש לה ארבעה שיקולים, היא ממש הגדירה לנו במפורש כמה משלמים, כמה אתגר יהיה, כמה משמעות יש בתפקיד וכמה חופש יהיה לה. ואז היא אמרה, אלה הדברים שחשובים לי. אז היא כבר עשתה את הדבר הזה, וזה לא קידם אותה לכיוון ההחלטה.
0: קודם כל זה כן קידם אותה, אני חושב שהיא בשלב יותר מתקדם מאשר מריאן אבל אני חושב שיש כאן עוד עבודה לעשות הדבר הראשון שהייתי שואל את עצמי, אם אני הייתי תמר זה האם יש כאן באמת ארבע פרמטרים נפרדים שחשובים לי או שאולי אפשר לזקק מהם משהו עוד יותר פשוט שעדיין ניתן לי מספיק מידע כדי לקבל את ההחלטה למשל, אולי אפשר לאחל את אתגר יחד עם משמעות בתור משהו כמו מימוש עצמי זה כמו מה שאמרתי על סגול סגול זה אדום וכחול אבל בלי ירוק אז אולי אתגר ומשמעות ביחד זה מין כזה משהו חדש שנקרא מימוש עצמי ואני חושב שאם זה נשמע לנכון זה יגרום לתפקיד הצבאי לראות קצת יותר אטרקטיבי כי אומנם חסר בו אתגר אבל יש בו מאוד חזק את האלמנט של משמעות אז בדירוג הכללי של מדד המימוש העצמי זה יוצא גבוה ביחס לחלופות או שאולי דווקא צריך לאחד אתגר יחד עם חופש בתור איזשהו מדד שנקרא לו זרימה ואז זה דווקא מצביע יותר בעד אזרחות, שיש בה חזק גם את האתגר וגם את החופש, ואולי זה מפצה על המחסור במשמעות. אוקיי, okay, אבל נניח שהיא עשתה את זה, זה לא עוזר. כלומר, מה היא
1: אמורה לעשות? היא אמורה לתת ציון לכל אחד מהדברים, ואז איך היא מחליטה מה חשוב לה? כלומר, בסוף, גם אם היא צמצמה אה, מדדים, אה, הורידה פה כמה ממדים של הערכה שהיא מת, מתעסקת איתם, נגיד שהיא צמצמה לחופש. שהיא מכלילה בתוכו את כסף ואת חופש, כדבר אחד, סבבה, היא הלכה איתך, ומימוש עצמי, שהיא איחדה בו את אתגר יחד עם משמעות. עכשיו יש לה את שני הדברים האלה, והיא אומרת, אוקיי, העבודה הזאת יותר גבוהה בזה, העבודה ההיא יותר גבוהה בזה, איך אני מחליטה? היא עדיין באותה בעיה, פשוט היא
0: צמצמה את מספר השאלות. כן, היא נשארת עדיין עם שאלה קשה, אבל היא עשתה כברת דרך. אני חושב שגם תמר וגם מריאן הם בבעיה שבו הן מנסות לפתור שני דברים באותו זמן. הן גם מנסות לפתור איך בכלל להסתכל על משהו, וגם אחרי שהסתכלת, מה לעשות איתו. זה בעצם בראיית צבע, זה התפקיד של העין ושל המוח. העין אומרת לך, תסתכל על האדום ירוק כחול, ואז המוח אומר, אוקיי, אדום וכחול זה סגול, זה שלב אחר של עיבוד. וברגע שמפרידים לתת בעיות, אז אפשר לרכז מאמץ. מובנה יותר שיעזור אה, לשתיהן גם לקבל את ההחלטה וגם להרגיש שהן יודעות למה הם קיבלו אותה. שהם לא הטילו מטבע בסוף, אה, שאפשר להסביר כל שלב ושלב בדרך. אה כן, אז, חגי, אתה עושה לי פרצוף כי אתה דווקא בעד להטיל מטבע. אני זוכר את זה מהפרק קודם.
1: כן, כי אני חושב שזה בדיוק אחד המקומות שאנחנו כבני אדם ממש 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 גרועים בו. אני חושב שכבר הזכרנו פה בפודקאסט בעבר את המאמר של רובין דוז. שדיבר על מודלים לינאריים, שזה נשמע מסובך, אבל זה מאמר שאומר משהו די פשוט. אם אתה מנסה לפתח איזשהו מודל כזה שעוזר לך להכריע איזה דירה לקחת, איזה עבודה לקחת, איזה בן אדם לקחת לעבודה, כל, כל דבר כזה שבו אתה עושה מיון כלשהו, על בסיס מספר קריטריונים, אז מסתבר שבני אדם ממש ממש גרועים בזה. הדרך לעשות את זה היא לאסוף מלא 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 מידע, לבדוק מה מנבא הכי טוב. הצלחה, או התלהבות מהדירה, או עושר במקום עבודה, או וואטאבר, ואז להאבא לתת לדבר הזה יותר משקל. כי כשבני אדם מקבלים את ההחלטה הזאת לפי, וואלה, נשמע לי שמימוש עצמי זה הכי חשוב, כשבני אדם עושים את הדבר הזה, זה בדרך כלל נגמר רע. אנחנו ממש גרועים בלהחליט מה חשוב, ומה לא חשוב, ומה יותר חשוב ממשהו אחר, ובכמה הוא יותר חשוב. אנחנו ממש לא טובים בזה, ואתה זורק. את
0: תמר ואת מריאן אל תוך המלכודת הזאת ממש ב, בקפיצת ראש. זה נכון, והם גם בבעיה עוד יותר קשה, כי אין לאף אחד משתהן את היכולת אה, לאסוף מלא נתונים, אה, ללכת לגור במאה דירות, אה, לעבוד בחמישים עבודות, ואז לנסות לראות מה המגמות. אז בסופו של דבר, כל החלטה שהם תקבלנה, גם אם זה בצורה יותר מובנית כמו שהצעתי, זה עדיין נכלול הרבה אינטואיציה והרבה שיקול דעת שקשה להסביר אותו. אבל אני חושב שזה עדיין יותר טוב לעשות כמה שלבים אינטואיטיביים, כמה קפיצות אינטואיטיביות, שכל אחת מניבה תוצאה שאפשר לדבר עליה. למשל, להחליט שלא באמת חשוב לי אתגר, אלא חשוב לי מימוש עצמי, שזה אתגר פלוס משמעות. ההבניה הזאת עוזרת לנו לקבל החלטות שהן יותר נכונות, אפילו אם זה לא נכון לפי איזשהו מדד סטטיסטי, בצורה שאפשר להוכיח אותה.
1: אתה יודע מה אורן, אני חשבתי שאתה תיקח את המודל הזה כשהתחלת להסביר אותו לאיזשהו מקום קצת אחר. כאילו למקום הזה שבו אתה אומר, אתן חושבות שמה שאכפת לכן ממנו זה חופש, או כסף, או אתגר, או משמעות, או כל מיני דברים כאלה, אבל אלה בעצם ארטיפקטים, זה כמו סגול, זה לא דבר שבאמת קיים. אם תשאלו את עצמכם איזה שאלות, אתם דווקא תוכלו לפרק את זה לחלקים יותר קטנים, ולזהות את הדבר שבאמת אכפת אתם תוכלו להגיד, אה, ah, הנה, לדירה הזאת באמת יש את הדבר, או לעבודה הזאת יש את הדבר. ואז יכול להיות שזה מה שהן צריכות לקחת מהמודל שלך, לא לנסות דווקא לכמת את הכל ולעשות uh, מה שנקרא הורדת מימדים בעולם של דאטה סייאנס. שהן לא ינסו לעשות את, את הדברים האלה, לצמצם ולשפר את המדידה ואת היכולת שהן לעמוד את הערך האמיתי של וואטאבר. אלא להפך, שינסו באמת להבין מה, מה חשוב להן, שינסו באמת לדרוק יותר דברים, ושיבינו שבעצם מה שחשוב להם זה אולי לא מה שנראה להן שחשוב להן.
0: אני פשוט חושב שמה שאתה מדבר עליו יותר מתאים לאנשים בשלב יותר מתקדם. כאן מדובר על מישהי שחושבת על העבודה הראשונה שלה אחרי צבא חובה, ומישהי שחושבת על הדירה הראשונה שלה אחרי שהיא יוצאת מבית ההורים. אני לא חושב שיש להם את היכולת להפיק את התובנות ברמה הרבה יותר גבוהה שאני מדבר עליהן. כמובן שזה חשוב, ויש דברים שהם uh, פחות קונקרטיים מאשר uh, האם אפשר להתקלח שם בלי שתהיה דליפה, שהם חשובים בדירה. אבל חייבים קודם להיחשף קצת לדירות. אני חושב שבפוזיציה של תמר ומריאן, לעשות רשימה בסיסית יותר, ואז קצת לחשוב עליה ברמת אבסטרקציה שהיא לא ממש הדירה או העבודה הספציפית, אבל לא יותר מדי רחוק, זה הנקודה הנכונה בשבילן. זה מאפשר לנו לקבל החלטות, ואחרי שיהיה להם קצת ניסיון עם דירות, אולי יהיה להם יותר קל להגיע לאיזשהו אה, פקטור X כזה, שהוא טיפה יותר רחוק.
1: אורן, אני קצת מסכים איתך, זה קשור לזה שגנבת את אחת העצות העיקריות מהמודל שלי, ובסדר, אני עוד רגע אסביר, אבל אתה צודק, יש פה איזושהי בעיה, ודווקא בגלל זה, אני חושב שהגישה שלך מנסה לפרק משהו להרבה חלקים קטנים, ואז להרכיב אותה מחדש בדרך חדשה. כשאין לא לתמר ולא למריאן את הכלים לעשות את זה בצורה יעילה. ודווקא בגלל זה אני
0: חושב שזה לא
1: בדיוק מה שהולך לעבוד.
0: טוב, עוד רגע אני אתן לך להסביר יותר לעומק לא על זה שלתמר ולמריאן אין את היכולת לקבל את ההחלטה הזאת או משהו כזה, אבל לדעתי, תמר ומריאן, יש לכן גם את כל הנתונים שאתן צריכות וגם את כל היכולות מבחינת שיקול דעת, אבל מה שחסר לכן זה לעשות את ההפרדה הזאת. לאבד את הנתונים לאיזושהי צורה שאפשר לעבוד איתה ואז לקבל את ההחלטה על בסיס רק הדברים הרלוונטיים ולא לנסות להתמודד באותו זמן עם כל מה ששמתם לב אליו לגבי הדילמה שלכם. אני חושב שאם תעשו את זה תוכלו להגיע להחלטה שתהיו שלמות איתה אולי היא לא תהיה מיטבית כי בכל זאת כל הסיפור הזה חדש לכם אבל אתם תדעו בדיוק למה עשיתם את זה ולא תהיה לכם סיבה להתחרט
1: תמר, מריאן, אני רוצה להתחיל מלצטט לכן גנרל פרוסי מהולל, הלמוט פון מולטקה הזקן. אף תוכנית פעולה לא מאריכה חיים באיזושהי רמה של ודאות, מעבר למגע הראשון עם כוח עוין. או בקצרה, אף תוכנית לא שורדת מגע עם האויב. המשפט הזה של פון מולטקה הוא משפט מרכזי בחשיבה אסטרטגית. והוא גם ממש הוכיח את עצמו כשניסו ליישם את התוכניות של פון מולטקה הזקן במלחמת העולם הראשונה. הוא מתבסס על ההבנה שאפשר לתכנן המון תוכניות בנוחות בבית, אבל בשטח, אחרי שהנסיבות משתנות, התוכנית חייבת להשתנות גם היא. המגע הזה בין האסטרטגיה לבין השטח יוצר המון אתגרים, ולאתגרים האלה בחשיבה אסטרטגית יש שם מקובל אחד, חיכוך. חיכוך זה מושג שטבע האסטרטגי האגדי קארל פון קלאוזוויץ. בספרו על המלחמה, קלאוזוויץ כתב שהכול מאוד פשוט במלחמה, אבל הדבר הפשוט ביותר הוא קשה. הקשיים מצטברים ומייצרים חיכוך שאף אדם שלא ראה מלחמה לא יכול בדיוק לדמיין. כלומר, גם כשמאוד ברור מה צריך לעשות במלחמה, מה היעדים האסטרטגיים, מה מטרות הלחימה, דברים כאלה, המון דברים יכולים להשתבש בטירוף. יש דוגמה ממש טובה לזה בסרט שיצא בסוף 2019, הסרט 1917. זה סרט על מלחמת העולם הראשונה, שעוסק במשהו ממש פשוט. שני חיילים צריכים להעביר הודעה מגנרל שנמצא בנקודה א', לגנרל אחר שנמצא בנקודה ב', ואז במשך שעתיים, כל מה שאנחנו רואים זה חיכוך. אדם צריך לעבור מנקודה א' לנקודה ב', ומלא דברים משתבשים בדרך. נגיד סתם, הם הולכים בשדה, ואז הם רואים חווה נטושה, ואז יש שם קרב בין מטוסים, ואחד המטוסים מתרסק על הבית, וכאילו, סתם דברים קורים. הם נכנסים למרתף, יש שם משהו ממולכד. כאילו, כל מיני דברים שהם פשוט צריכים לעבור פיזית שטח, ודברים פשוט מתפוצצים כל הזמן. דברים משתבשים מלא. קלאוזוביץ דיבר על המון דברים שיכולים ליצור חיכוך, פערי מידע, הפתעות, קצרי תקשורת, ריבים בין-אישיים, השפעות של החיים האישיים של אנשים על מה שהם עושים בצבא ועוד ועוד ועוד. אבל השורה התחתונה היא שבין תוכנית שהיא ממש נכונה על הנייר, לתוכנית שעומדת במבחן המציאות, יש פער גדול,
0: והפער הזה נקרא חיכוך. אתה מדלג בעצם על הסיבה הכי גדולה שיש את החיכוך הזה דווקא במלחמה, וזה האויב. האויב מנסה להטעות אותך, האויב יורה עליך ומשבש לך את כל התמרונים, האויב מתחבא וצץ מקומות לא צפויים. זה הסיבה שזה מאפיין ספציפית מלחמה. קלאוזוויץ הרי דיבר על ערפל המלחמה, והוא התכוון בדיוק לזה.
1: קלאוזוויץ לא בדיוק השתמש במושג ערפל מלחמה, אבל כן, הוא דיבר על המושג הזה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הוא באופן כללי דיבר על זה שיש המון חוסר ודאות וחוסר בהירות במלחמה. וערפל מלחמה באופן טבעי זה משהו שמאוד עוזר לייצר חיכוך. מה שקלאוזוביץ כתב זה ששלושה רבעים מהדברים שעל בסיסם צריך לתכנן את הפעולה במלחמה, מסתתרים מאחורי עננים של אי ודאות גדולה. ואז הוא המשיך לומר שכאן, מעל הכל, דרוש שכל מדויק ונוקב, שיזהה את האמת באמצעות שיפוט זהיר. כלומר, כדי להתמודד עם כל הדברים הלא ידועים, וכמו שהוא רוב הדברים לא ידועים, צריך להצליח להפיג את הערפל הזה, ולהבין מה באמת קורה במלחמה ואיך להגיב לזה. וזה מתחבר חזרה לפתרון של קלאוזוביץ לסוגיה של חיכוך באופן כללי. קלאוזוביץ דיבר על זה שכדי להתמודד עם חיכוך, צריך פשוט להכיר חיכוך, שמי שלא חווה מלחמה, לא יודע איך מלחמה נראית, והוא לא יודע איך עובד חיכוך. הדבר היחיד שיכול לעבוד באמת זו התנסות בשטח. אז מה שכלזוביץ מציע זה שיהיו לך מפקדים בשטח שיש להם ניסיון ויוכלו לקבל החלטות טובות יותר, עם תהליכי קבלת החלטות נקיים יותר. ועם אנשים כאלה, היכולת ליישם את האסטרטגיה בפועל תהיה גדולה יותר. ואם אי אפשר לשלוח לשטח מפקדים ניסיון, אז לכל הפחות שהמפקדים עם הניסיון יעזרו מאוד בהכשרה.
0: אבל שוב, קלאוזוויץ דיבר ספציפית על הבעיה של להתמודד עם אויב שמנסה להרוג אותך. אני לא חושב שזה מאוד דומה למצב של צמר ומריאן. תשמע, אלה מושגים שונים אצל קלאוזוויץ, הרופאי מלחמה, ולהתמודד עם האויב,
1: וחיכוך וכל הדברים האלה. חיכוך יכול להיות האויב, והוא יכול להיות אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב. מה קורה כשחייל צריך לשרוך שרוכים? כשזה חייל אחד זה לא נורא, וכשאתה מתחשב בזה שיש לך 200 אלף או מיליון חיילים, האקט הזה של החצי דקה לשרוך שרוכים יכול לייצר מלא מלא עיכובים, וממש לדפוק פעולות צבאיות שלמות. אבל בואו בוא באמת אני אחבר לשאלות של תמר ומריאן. שתכן מתארות לנו מצבים שיש בהם המון חוסר ודאות. תמר לא בטוחה אם היא מעדיפה משכורת, או חופש, או הגשמה עצמית. מריאן לא בטוחה אם היא מעדיפה מחיר זול, או דירה בלי רטיבות, או מיקום מרכזי. אבל זה לא רק זה, זה לא שאני לא יודעת להכריע. בין הדברים האלה. יש מצב הרבה יותר גרוע, הן אפילו לא יודעות מה הדברים האלה אומרים. נגיד, תמר, האם חופש זה חשוב? לך זה נראה נורא חשוב, את הרי בשירות חובה. ומי שנמצאת בשירות חובה, מה לעשות? צמאה בטירוף לחופש. אז אני אגיד לך משהו קצת מבאס, אבל תכלס? את לא באמת יודעת מה הערך של חופש. כי את נמצאת בתוך ערפל מלחמה. את תופסת חופש בתור משהו עם ערך מופרז, בדיוק כמו שבאמצע קרב אנחנו מפחדים הרבה יותר מהאויב, גם כשאין סיבה לפחד ממנו. כי המצב מלחיץ, אין לנו מידע, ובהיעדר מידע אנחנו מגזימים לאיזשהו כיוון. או במקרה של מריאן, את דיברת ככה בשוליים על מצב הרטיבות בדירה או משהו כזה. כאילו זה דבר שבטח בדירה ראשונה את אומרת, נו, בסדר, זה רק חדר אחד וזה לא כזה נורא, אבל אנשים שאשכרה גרו בדירות שיש בהן בעיות רטיבות, יודעים כמה זה יכול לחרפן, ממש להפריע לחיים וכל מיני דברים כאלה. ואת יודעת מה אומרים, ההוראות אלה נכתבו בדם, ואת פשוט עוד לא יודעת איך הדבר הזה פועל. את לא יודעת מה החשיבות של זה, כי לא היית צריכה להתמודד עם הדבר הזה.
0: כאן אנחנו חוזרים למה שהפריע לי במה שאמרת קודם, שאתה בעצם אומר שתמר ומריאן לא מסוגלות לקבל החלטה טובה כרגע. אז איזה מין עצה קודם כל הן חייבות לקבל החלטה טובה. ודבר שני, הן שתיהן אנשים בוגרים שיש להן את כל הכלים, הן יכולות לחפש מידע באינטרנט, הן יכולות להתייעץ עם אנשים, זה קצת נשמע כאילו אתה מציע להן לוותר ולחזור להטלת מטבע שלך.
1: לא בדיוק, בואו בוא שנייה אני אסביר. בגדול, מה שתן צריכות לעשות זה לצמצם את החיכוך ולהפיג כמה שיותר מערפי המלחמה הזה. בהקשר של אסטרטגיה צבאית, זה אומר ללמוד מניסיון של אחרים. לתת למישהו שיש לו ניסיון לנהל את האופרציה. להפעיל כוחות מודיעין כדי לקבל תמונה כמה שיותר מדויקת על מה שקורה בשטח. אז במקרה של תמר, זה קודם כל להכיר בזה שהמשוואה שיש לך בראש כרגע של חופש ומשמעות ואתגר וכסף, היא לא ממש מדויקת. אז תתחילי לאסוף מידע. אולי תנסי לבקש חופש קודם לפני שאת מחליטה על הקבע, ואז את תדעי קצת יותר מה הערך של חופש עבורך. הרי כל ילד בתיכון יודע שבתחילת הקיץ אנחנו תמיד ממש רוצים וצריכים חופש, אבל בסוף הקיץ כבר די מיצינו ואנחנו רוצים לחזור למסגרת כלשהי, אלא אם כן אנחנו יודעים ליצור לעצמנו מסגרת. או אולי תשאלי אנשים שמבוגרים ממך בשלוש ארבע שנים כמה השכר הזה שמקבלים בקבע הוא טוב. כי יכול להיות שהוא לא כזה טוב, יכול להיות שהוא נראה לך טוב כי את מגיעה ממשכורת של חיילת בצבא חובה. ואולי כדאי שתתנסי בעוד תפקידים. אני לא יודע, הנקודה היא שאת לאסוף מידע על איך נראה שוק העבודה. ובמקרה של מריאנה אני מרגיש שזה אפילו יותר קל. כשאני חיפשתי את הדירה הראשונה שלי, עשיתי משהו מאוד פשוט. הלכתי לחבר, שעבר כבר, כבר כמה דירות בחיים שלו, שאלתי אותו, תגיד, מה חשוב בדירה? הוא נתן לי רשימת שאלות לענות עליהן, ואז פשוט באתי אליו עם התשובות לשאלות האלה, שאלתי אותו, תגיד, זה נורא נורא טוב, אבל זה פחות טוב, וזה המחיר, וזה זה. ואז הוא אומר, המחיר הזה, הוא לא ישנה לך עוד שנה, אבל אתה נורא תתחרפן מהסיפור הזה, זה נורא יפריע לך, והחוסר בסלון, אולי הוא לא כזה נורא, עם החדר מספיק גדול, וגם ככה אתה רוצה לארח אנשים לא במרחב המשותף, אלא במרחב הפרטי שלך, יכול להיות שזה מספיק לך. אז הוא פשוט נתן לי את כל הפידבקים האלה, באיזשהו אופן הוא קיבל חלק גדול מההחלטה בשבילי. וזה עזר לי ממש, זה עזר לי להבין שאני לא יודע את התשובות עדיין, וכדאי שאני אסתמך על
0: אני רוצה לחזור אחורה למשהו שאמרת לפני כמה דקות, שאמרת שתמר לא יודעת מה הערך של חופש עבורה. אני מסכים, אבל אני חושב שהבעיה היא לא שהיא לא יודעת מה הערך של חופש, אלא שהיא לא יודעת מה המשמעות של חופש. זו מילה שמקדשים אותה בצבא חובה, אבל מה זה בדיוק אומר? הרי גם באזרחות, בכל תפקיד יש הרבה הגבלות ודרישות על כל אחד ואחת. ואני חושב שהבעיה מתחילה לפני השלב של... לצאת קצת לחופש כדי להרגיש אם זה שווה לך הרבה או מעט ובשלב של להבין מה בעצם אתה מחפש כי תמר לא מחפשת חופש, זה אבסטרקטי מדי היא מחפשת אולי את הזכות ללבוש מה שהיא רוצה או להרגיש בנוח אולי היא מחפשת יותר ימי חופש או משהו כזה עבודה כאן החשובה היא במה שאני הצעתי לנסות לפרק לגורמים מה ספציפית חסר לה, מה ספציפית היא רוצה ואז היא תדע אם באמת היא רוצה לעזוב את הצבא, אם היא, זה ייתן לה מה שהיא מחפשת.
1: אני מסכים לגמרי, ואני חושב שחלק מהבעיה של תמר ומריאן זה חוסר היכולת לעשות את הדבר הזה, כי כדי לדעת איך לפרק משהו כזה מורכב לחלקים קטנים שאתה יודע למדוד ולהעריך, זה משהו שדורש ניסיון. אין לאף אחת מהן את הניסיון. מריאן לא מכירה מספיק דירות, היא לא גרה בדירות, היא לא יודעת איך זה מרגיש לגור בדירה. לא טובה לגור בדירה כן טובה. תמר לא יודעת מה זה כסף טוב, כי היא עדיין חיילת, אז היא עוד לא יודעת כמה היא יכולה להרוויח בחוץ. נגיד מלצרות, זאת עבודה שיכולה להיות נורא מתסכלת, אבל האמת שגם היא יכולה, תלוי איפה היא ממלצרת, להיות עבודה די משתלמת עם טיפים ודברים כאלה, אולי לא בתקופת קורונה. הנקודה היא שהן לא יודעות, ואתה אומר להן לפרק משהו שהן אפילו לא יודעות לאיזה חלקים לפרק, שימצאו מישהו מנוסה יותר, ואז כשנמצאו מישהו מנוסה יותר שמבין יותר, אז ברגע שהם יעשו את הדבר הזה, פתאום מישהו אחר יוכל לפרק את הבעיה באופן שלהן אין אפילו את היכולת לנסות לעשות. אני חושב שבאופן כללי, יש לאנשים נטייה לעשות כל מיני טעויות בעולם הזה של קבל החלטה באיזשהו עולם חדש מבחינתם, בעבודה ראשונה או דירה ראשונה. נגיד, הם מחפשים להתחיל ישר מעבודת החיומות שלהם, משהו שהוא בדיוק 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 מה שהם רוצים. זה, זה קרה לי באופן אישי. כשאני סיימתי את התואר השני שלי, הייתה שאני פסלתי כי השכר לא היה בדיוק מה שרציתי, לא מה שדמיינתי שמגיע לי או שאני יכול להשיג. עכשיו, בדיעבד, דברים הסתדרו לי סבבה, היה לי הרבה צירופי מקרים שעבדו לטובתי, אבל כשאני מסתכל אחורה, לשנת 2012, אני אומר שההחלטה הזאת שקיבלתי, לא הייתה ההחלטה הנכונה לשעתה. אם אז הייתי הולך על העבודה הזאת, הייתי צובר ניסיון מאוד חשוב בתחומים שהיו יכולים מאוד לעזור לי. ייעוץ עסקי ובנקאות, שזה תחומים שאני ככה מכיר בקושי מהצד כיום, והיו דווקא יכולים לעזור לי בכל מיני פרויקטים שאני עושה. אבל חגי של 2012 הסתכל רק על המשכורת ועל המקום של העבודה, שזו הייתה עבודה בתל אביב שלא רציתי, ואז התמקדתי בדברים האלה, פסלתי את העבודה הזאת, וחבל, באיזשהו מקום היה יכול להיות יותר טוב אם כן הייתי לוקח אותה. זו טעות מאוד נפוצה, שנובעת מזה שאתה לא יודע לעשות את האיזונים האלה, שאתה מיסקונספציה של מה באמת חשוב.
0: אז ההצעה שלך זה לתת למישהו
1: אחר להחליט? זה בעצם מה שאתה אומר? כן ולא. אני חושב שהקטע של לתת למישהו אחר להחליט, לא להחליט, כאילו לקבל טיפים מאוד מאוד מקיפים ממישהו שכבר עשה את ההחלטות האלה, זה רעיון טוב. אבל יש הצעה נוספת שאפשר להסתכל עליה פה, וזו ההצעה שאומרת, תתגלגלו קצת. כלומר, תמר, לא יודע, תקבלי החלטה, או ללכת על זה, או לא ללכת על זה. תקבלי פשוט החלטה, אפילו, אני אחזור שוב לפרק הקודם, אפילו בהטלת מטבע, של ללכת על זה או לא ללכת על זה, ותראי איך זה מבחינתך. זה שווה לך, זה כיף לך, זה לא שווה לך, ואת תצברי איזשהו מידע, שהמידע הזה יאפשר לקבל החלטות יותר טובות בעתיד. כי כיום את לא באמת יכולה לדעת שאת מקבלת את ההחלטה הנכונה. גם חגי של 2012 לא יכל באמת, לא היו לו את הכלים, לקבל את ההחלטה הנכונה. אז אפשר פשוט לקבל החלטה Uh, זה אותו דבר נכון לגבי דירות, פשוט להחליט שוואלה, הדירה הראשונה שאת הולכת לגור בה, הולכת להיות לא משהו. את הולכת להיות אולי עם שותפים לא טובים, אולי את הולכת להיות במיקום לא טוב, אולי את משלמת יותר מדי, זה בסדר, זה דירה ראשונה. מאוד מאוד סביר שזה יקרה. יש לי הרבה מאוד חברים שהדירה או הדירות הראשונות שלהם היו ממש חוויות שליליות לאללה, אבל הם למדו מזה, ואחר כך הם יכלו לבחור דירות שכן עונות על הצרכים שלהם, שכן מאפשרות למקסם את התועלת מההחלטה הזאת. אז בקיצור, תמר מריאן, אני אומר שכל הקושי שלכם, או חלק גדול ממנו, נובע מזה שפשוט אין לכם מידע. תתמקדו בלאסוף את המידע. תתמקדו במודיעין, תתמקדו במפקדים מוכשרים אחרים שיעזרו לכם מהניסיון שלהם. תתמקדו בפשוט לצאת לשטח, לאסוף מידע, ואז לקבל החלטות מחדש ולהתאים את התוכניות שלכם. כל ניסיון לעשות משהו מורכב יותר ומתוחכם יותר, ולנסות לעשות הפוך על הפוך על המציאות, לא הולך להצליח והולך להשאיר אתכן הרבה יותר מתוסכלות.
0: רגעי, אז אני קראת פעם את הספרון של ז'ון פל סרטר בשם האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם? כן, בהחלט, יש לי אותו פה על המדף. אז יש לו שם מפוצץ, אבל הוא תכלס די פילוסופיה להמונים עם הרבה טיפים נחמדים לגבי איך לחיות. והוא מספר שם סיפור על צעיר שמתלבט האם לצאת להילחם בנאצים, נדמה לי שזה הנאצים, או להישאר ולעזור לאמא החולה שלו. הסוטר אומר, הצעיר הזה היה רוצה לוותר על ההחלטה לטובת מישהו אחר שהכי בשבילו, אבל בעצם הוא לא יכול. כי אפילו אם הוא החליט, טוב, אני אלך לכומר, והכומר יגיד לי מה עדיף לעשות, הוא עדיין יכול אהב לבחור בין כומר שסימפטי לנאצים, קומר שתומך בפרטיזנים, או כומר שעדיין מתלבט. אז בעצם הצעיר בסוף קיבל את ההחלטה כשהוא החליט ממי לבקש עצה. ואני חושב שכאן זה משהו דומה. אתה אומר שתמר ומריאן צריכות להיעזר באנשים אחרים, אבל איך הם החליטו במי להיעזר, או אפילו איך לנסח את השאלה שאותה הם ישאלו את הבן אדם האחר הזה. וכאן אני חושב שהעצה שלי היא הרבה יותר מועילה. כי אין מנוס מלהבין יותר לעומק מה הן רוצות, ומה באמת מבדיל באופן מהותי בין החלופות. אז גם אם בסוף הם יישענו מאוד על משהו חיצוני, הם יצטרכו, או עדיף שהם יעשו, את העבודה הזאת של לחלק לנקודות קריטיות מרכזיות, כמו אדם ירוק וכחול.
1: אורן, אני חושב שהעולם די מוכיח שהרבה פעמים מהניסיון לעצור ולתכנן תוכנית מושלמת, ולנסות לוודא מה בדיוק הכי חשוב לי, ואיך למקסם בדיוק בדיוק את הדבר הרלוונטי, זה הרבה פחות יעיל מפשוט, מה שנקרא אצלנו בעולם המחקרי, לעשות פיילוט. לאסוף קצת נתונים, לראות מה קורה. ואחרי שאספת קצת נתונים, נכון, שילמת כסף, בלבזת זמן, דברים כאלה, אבל התובנות שיעלו לך יהיו תובנות הרבה יותר אמיתיות. אלה יהיו תובנות שלא מגיעות ממוחך הקודח, אלא מהמציאות שהן מתבססות על משהו אמיתי. וזה דבר שהוא עוד יותר חשוב מתוכנית שהיא על הנייר נראית כמו התוכנית האופטימלית. הרבה יותר חשוב להתבסס על מידע אמיתי מהשטח, ולהפסיק לתכנן את התוכניות של החיים שלנו. בחדר המעוברר עם הפלזמות.
0: אוקיי, אז מכאן ההחלטה עוברת אליכם, המאזינים. עוד יומיים נעלה לדף הפייסבוק שלנו, סקר ריאקשנס, שבו תוכלו להחליט מי לדעתכם עזר יותר לתמר ו/או למריאן. חגי וערפל המלחמה.
1: או אורן וקליטת הצבעים.
0: ואם כבר אתם שם בפייסבוק, תעשו לנו לייק, תשתתפו לחברים, תכתבו תגובות מעניינות, שאותם נקריא בפרקים הבאים. או יותר טוב מתשאירו
1: תגובות, אחרי שהתייעצנו איתכן, החלטנו לפתוח את קבוצת הפייסבוק לדיונים של אסור להשוות, עם השם, הזמני אבל אנחנו מקווים שהקליט, חובה להשוות.
0: כן, זה הקבוצה שבה אין ברירה אלא להשוות בין כל שני דברים.
1: ובקבוצה הזאת יהיו לנו דינים על פרקים, אנחנו נמליץ על ספרים חדשים, אנחנו נענה על מיקרו שאלות שאולי עדיין לנו כיוון לפרק שלם מסביבן. בקיצור, אנחנו רוצים לפתח יותר את הקהילה המדהימה שנוצרה מסביב לפודקאסט הזה, והמקום הכי טוב לעשות את זה הוא בקבוצת פייסבוק ייעודית
0: של מאזיני הפודקאסט. והקבוצה הזו היא גם המקום הרשמי לשלוח לנו שאלות שאולי יככבו בפרק הבא. בכל מקרה, עד כאן להפעם, אני
1: חגי אלקיים שלם. אני יורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות
0: פלשות. אז אחרי שבפרק הקודם היה תיקו מוחלט, 50-50 בינינו, ובפרק שלפניו היה לי את הניצחון הגדול ביותר באסורות של הפודקאסט, הפעם חזרתם לצד של חגי, 68% הסכימו איתו, שכשהם מנסים להחליט איזה סרט לראות, או לאן לצאת לאכול, אז אם קשה להחליט, סימן שאפשרות ממש קרובות, ואפשר ממש להטיל מטבע.
1: ו-32% מכם הסכימו עם אורן שהדרך הנכונה לקבל החלטות בקבוצה זה לעצב שיטת בחירה שתוודא שכל אחד יודע שקולו נשמע, ואולי בשוליים גם תייצר בדיוק את הבחירה שאתם רוצים שתצא בסוף.
0: וכמובן, בתגובות היה דיון מאוד מעניין, אני מקווה שהקבוצה ההחלטה שלנו חובה להשוות, אני מתחבר יותר ויותר לשם הזה כל פעם שאני אומר אותו. אני מקווה שהקבוצה הזאת תוביל עוד מלא דיונים כאלה. נתחיל מהתגובה של שיר. שיר כתב. אני עם אורן הפעם. הנחת ההתנתות של חגי, שאין באמת הבדל משמעותי בין ההצעות של חברי הקבוצה, נראית לי שגויה במקרים רבים מדי. כמו כן, בהתאם למשפט ארו שהוזכר, דיקטטורה היא פתרון סביר. במקרים שאני מכיר מסביבתי, הדיקטטור הוא זה שיוזם את הבילוי המשותף ומארגן אותו.
1: <ייאת> דיקטטור זאת גם שיטת בחירה, כן? כלומר, בסוף אתה אומר שמי שמארגן הוא זה שמחליט מה עושים, ואני חושב שמבחינת דינמיקה חברתית, שיר מאוד צודק. וזה הדבר שיגיע להחלטה הכי מהר, עם הכי מעט ויכוחים, כי פשוט מי שיוזם מחליט מה עושים, זה, זה ממש קל לנו כבני אדם לציית לזה ולזרום עם זה.
0: במיוחד במקרה של ערב סרט, שמישהו צריך לארח, אז זה מרגיש מאוד סביר לכולם שהמארח גם מחליט הכל. זה מתאים לנו לדינמיקה החברתית הרגילה.
1: בדיוק. קיבלנו גם תגובה מעידו, אחד מהשואלים של הפרק הקודם, שאמר... נשמע לי שהשיטה של אורן רק תגרום עוד תסכול מתהליך הבחירה, וגם תהיה די מייגעת, ולכן הצבעתי לחגי. נראה אם אני אשכרה אשם את זה לגבי סרטים. נתראה בפרק השנה השנייה.
0: או, איזה כיף שהוא זכר את זה, ובהחלט נחזור אליו ונגלה מה הוא יישם ומה לא. אני לא חושב שהתהליך בחירה חייב להיות מייגע, המטרה שלי הייתה שזה יהיה פחות מייגע, כי יהיה תהליך מוגדר שנגמר מהר יותר. אני חושב אבל שהוא
1: צודק שבפעם האחת שבה אנחנו מנסים להגדיר את התהליך, זה יהיה בלתי נסבל. ואגב, לקח שלמדתי בעבר, מאוד חשוב שאם מנסים לייצר תהליך כזה, חייבים לייצר אותו כשאין שום הכרעה קונקרטית על השולחן, כי אז לעולם לא תקבל את ההכרעה שאתה רוצה. אבל התהליך הזה הוא צודק שהוא יהיה מייגע,
0: ולכן אני לא מופתע שהוא נרתע ממנו. נמשיך לתגובה הבאה של מיכאל, שאמר חגי. בעיקר כי לוועדות שמקבלות החלטות יש כישרון יוצא דופן להגיע לפשרה שתתברר כגרועה יותר לכולם מכל החלופות שיהיו במקור.
1: וואו, זה ממש נכון. מיכאל היה איתי בהרבה מצבים כאלה של ניהול עמותות וניהול ישיבות בעמותות וקבלת החלטות מהסוג הזה. הוא הבן אדם שנראה לי הכי למדתי ממנו את הכוח של לייצב את סדר ההצבעות כדי לייצר את התוצאה שאתה רוצה. ואם אתה לא עושה את זה ואתה נותן להחלטות להתקבל בצורה לגמרי אורגנית, מאוד מאוד נפוץ, שתתקבל איזושהי פשרה, ואז מיד אחרי שמתקבלת הפשרה הזאת, היא מיד תעלה להצבעה לבטל את הפשרה שהתקבלה. בהרבה מאוד מקרים אנשים פשוט יגידו, וואו, כן, זו הייתה החלטה מטומטמת, ויבטלו אותה על המקום. הייתי מיכאל ביותר ממקרה אחד בדיוק כזה.
0: טוב, המזל כאן זה ש... זה לא שאפשר ליצור uh, סרט שיהיה פשרה בין כל הסרטונים שכולם רוצים, או לצאת למסעדה שהיא חצי פלאפל, חצי קוויאר. אז אני חושב שהאיום הספציפי הזה הוא קצת יותר חלש במקרה הזה. כן, אבל עדיין יכולים
1: להגיע לסרט שכולם די סבבה איתו, ואף אחד לא באמת יוצא נלהב ושמח מערב הסרט. בכל מקרה, התגובה הבאה של אסף. זו לא הפעם הראשונה שהבחירה היא בין אורן שאומר חייבים למצוא דרך אופטימלית להחליט, או שנדפק והחיים שלנו יהרסו לעד, לבין חגי שאומר זאת החלטה לא חשובה, ויותר חשוב להרגיש טוב עם עצמנו בסוף, מאשר לקבל את ההחלטה האופטימלית, בדיוק כמו הפרק על תכנון חופשה, ועוד כמה פרקים שבהם זה היה המסר. אני תמיד מרגיש בפרקים האלה, שאורן מדגיש את האפשרות הכי גרועה לכישלון. נלך למסעדה שאתה אלרגי לאוכל בה, ואתה תמות. ועל אף שכמהנדס ואיש קר ומחושב בעצמי, גם לי יש נטייה כזו, אני חושב שהדרך לחיים מאושרים יותר, היא הגישה של חגי. כאילו, כן, איזון בין הגישות, אין שחור ולבן, כל זה. אבל בסופו של יום, ברוב המקרים, הגישה של חגי תעשה אותנו מאושרים יותר בטווח הארוך, ולכן הצבעתי עבורו.
0: אלא אם כן, תצא למסעדה שאתה אלרגי למה שהוא בא ותמות, ואז לא יהיה לך חיים מאושרים. כן, אבל שוב, אם אתה
1: כל הזמן עובד לפי האופציה הגרועה ביותר, מה שבהכרח יקרה בסוף זה שאתה תסתגר בחדר מרופד וכל האוכל יגיע אליך בטייק ואתה תעבוד בעבודה שלא דורש ממך לצאת, או להשתמש בחשמל.
0: האמת היא שאסף מאוד צודק שזה קשור לעבודה שלי בתור מהנדס אני לאחרונה הייתי צריך להגדיר דרך למדוד הצלחה של שינויים בקוד והגדרתי שאם הופכים משהו גרוע לניטרלי זה הרבה יותר חשוב מאשר להפוך משהו ניטרלי לטוב כי בהרבה מקרים זה באמת המצב שמספיק כמה דוגמאות גרועות גם אם הם מיעוט מאוד קטן של המקרים כדי שכל השינוי יהיה יותר מדי מסוכן ולא שווה את הטרחה כן, זאת בעצם גישה
1: שאומרת, אה, נו, השרשרת היא חזקה רק כמו החוליה הכי חלשה שלה. אז בואו נוודא שכל החוליות החלשות סגורות, ושאין לנו מקרי כשל קטסטרופלי. שזה נשמע לי מאוד נכון במקרים מסוימים, אבל כשהעלות היא לא כזאת גדולה, אז בטח שאין סיבה להתעסק בכל זה.
0: נמשיך לתגובה של גיל, שכתב, אם אתה לא בטוח אם זה חשוב לך, גלגל קוביה, כשתראה את התוצאה, אתה תדע אם זה חשוב לך.
1: זאת שיטה ממש 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 טובה, כי הרבה פעמים אין לנו, כמו שאני אוהב לומר, אלף פעמים בפודקאסט, אין לנו באמת גישה למערך השיקולים הפנימי שלנו, אנחנו לא באמת יודעים מה חשוב לנו ומה לא, ולכן בוא תעבוד על האם הרגע שלך אומר לך איזשהו משהו חזק, כמו בזמן שהקובייה מתגלגלת או בזמן שהמטבע באוויר, אתה מרגיש שאתה רוצה את אחת האופציות. כי אם אתה מרגיש שאתה רוצה
0: את אחת האופציות, יאללה, לך על זה. זה טוב ויפה לכל אחד מהאנשים,
1: נקודה טובה נקודה טובה אבל עדיין אני חושב שכשהקבוצה מגיעה למצב כזה שהיא אדישה בין כמה אופציות או שמאוד קשה להחליט בין כמה אופציות שזה אותו דבר מבחינתי אז זה יעבוד באותה מידה ואז יכול להיות שמישהו יגיד לא 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 בעצם וטו כי אני לא מוכן שיהיה את הסיכוי שהסרט הזה או המסעדה הזאת יבחרו.
0: בהחלט שווה ניסיון זה עוד דרך יתחמק בפרדוקס ארו זה בטוח.
1: והתגובה האחרונה לפעם, תגובה של נורית, נורית כתבה תגובה ארוכה שאני בוחר חלק ממנה להקריא, נורית כתבה, יש אנשים שהכיף שלהם זה להתווכח, יש אנשים שההתלבטות בין שף האפשרויות עד רמה מסוימת זה חלק מהכיף בשבילם, הם מדמיינים את האפשרויות וכבר חווים אותן כך באופן חלקי, לפחות ככה אני כשאני קוראת תפריט במסעדה ומתלבטת בין מנות. בהקשר הזה, אם אתה לא מצליח לגרום לחברים שלך האם אני נאבק עם חזרזירים, והם בעצם נהנים מזה? חזרזירים, היא אומרת. כן, יש את האמירה הזאת, שאתה יכול להיאבק בבוץ עם חזיר, שניכם תתלכלכו, אבל רק הוא ייהנה מזה.
0: <חזור> כן, אני, אני רואה את הנקודה. אני גם, אני ממש מזדהה עם הרעיון הזה שלהחליט לפעמים זה חלק מהכיף, אבל זה קו דק. יש את התלונה הקבועה שאנשים פותחים נטפליקס וגוללים וגוללים וגוללים, וגוללים ובסוף לא רואים שום דבר. שזה בדרך כלל לא מתואר כחוויה חיובית. מצד שני, לשב במסעדה ולהתלבט בתפריט זה דווקא כן כיף. ואני חושב שההבדל הוא שההתלבטות מוצדקת בדיעבד על ידי הכיף מהבחירה. ואם התהליך הזה נמשך כל כך הרבה זמן, שכבר לא משנה מה תבחר זה תהיה מתוסכל, אז זה גם מרעיל את תהליך הבחירה עצמו שהיה יכול להיות כיף. טוב, אז עד כאן תגובות להפעם.
1: אנחנו מזכירים לכם להשאיר לנו תגובות ולהצטרף לקבוצת חדשה, חובה להשוות.
0: ועכשיו נעבור לדברים שקראנו לפרק הזה. אז uh, לא יפתיע אותך לשמוע, חגי, שכדי ללמוד קצת יותר על ראיית צבע של אנשים, אני פחות קראתי ספרים ויותר ראיתי מלא סרטונים ביוטיוב. אם פשוט מחפשים ביוטיוב ב-Color uh, Vision, אז uh, יש uh, לא מעט דברים מאוד נחמדים. אני אמליץ ספציפית על uh, יוצר שכבר המלצתי עליו בעבר, uh, לערוץ קוראים Technology Connections, וזה מין ערוץ של סרטונים לא צפויים על טכנולוגיה. ודווקא אחרי שהקשבתם לפרק וקצת אה, התחלתם לחשוב על נושא הזה של חלוקה לאדום ירוק כחול וכולי, לטכנולוגי קונקשיינס יש סרטון ממש מגניב, שבו הוא מאיר עם תאורה שהיא עם אורך גל יחיד, כמו לייזר, לדים כאלה, שמאירים רק באדום או רק בירוק, שלא כמו כמעט כל מקור אור שאנחנו מכירים היום יום, והוא מראה איך סצנות של המציאות נראות לגמרי שונות. ובעצם מה שזה מדגים זה שאומנם אתה יכול להסתכל על מסך טלוויזיה ולראות מה שנראה לך כמו צפרדע, אבל אם תיקח את הלדים הירוקים של המסך טלוויזיה ותאיר רק איתם את הצפרדע, הוא יראה ממש מוזר. זה בעצם שני עולמות שונים. האמת היא שהנושא שרציתי לדבר עליו במקור, ובסוף אפילו לא הגעתי לזה, זה אה, משהו שנקרא CIE-1931, שזה סטנדרט לאיך להביע צבעים באמצעות אדומי ירוק וכחול. שזה מבוסס על סדרת ניסויים שעשו בשנת 1961 ובסוף הייתה כזה פסגה שבו נציגים מכל אומות אירופה הסכימו ביחד שזה ייצוג טוב בעצם הושיבו אנשים מול פסח שבצד אחד היה חפץ אמיתי נניח צפרדע ובצד שני היה כתם אור שמורכב מלייזר אדום, לייזר ירוק, לייזר כחול ולנסיין הייתה את היכולת להגדיל ולהקטין את הכמות של כל לייזר עד שהוא מכריז שנראה לו שה... כתם עור הוא באותו צבע כמו החפץ. בעצם כל העניין הזה הוא מאוד מאוד אמפירי. הניסויים ההם שעשו ב-1991 ממשיכים ומלווים אותנו עד היום והם הבסיס לכל מיני דברים כמו JPEG ואיך בונים מסכי טלוויזיה וכולי. ואם אתם רוצים לשמוע יותר על, על המתמטיקה של העניין הזה ואיך מגיעים ממישהו שמשחק עם לייזרים ועד איך בונים טלוויזיה, אז אני אקשר גם לסרטון יוטיוב טיפה יותר ארוך, טיפה יותר אקדמי, שנכנס יותר לפרטים.
1: זה תחום ממש מעניין, וזה שוב מתחבר למשהו שאני ממש מוקסם ממנו כבר איזה שנה-שנתיים שאני קורא על העניין הזה, של בעצם כמה המוח שלנו מכווץ מידע, משקר לנו, כאילו, שקרים יעילים כאלה שעוזרים לנו לקלוט את המציאות בצורה יותר מדויקת באיזשהו מקום, ובעצם מה שאנחנו רואים זה ייצוג לא באמת טוב של המציאות, אבל זה כן ייצוג שעובד של המציאות.
0: כן, כאילו, טוב? אפשר להגדיר את המילה הזאת טוב רק ביחס למטרה מסוימת. והייצוג של המוח את הסביבה הוא מאוד מאוד טוב למטרות שלנו, או לפחות למטרות שהאבולוציה הקנתה למוח שלנו. אבל אם בוחנים את זה כמעט בכל הדשה אחרת, אנחנו נגלה שזה ייצוג מאוד גרוע, כי המוח שלנו מאוד סלקטיבי.
1: זה ממש מזכיר לי את הסיפור הקצר, ממש פסקה אחת של חורכר לואיס בורכה, שזה סופר שאורן הכיר לי לפני הרבה מאוד שנים. שנקרא על הדקדקנות שבמדע, שהוא כל כך קצר שאני פשוט הולך להקריא את כולו כי הוא ממש מעביר את הפואנטה. ובקיסרות ההיא השיגה אמנות הקרטוגרפיה דרגת שלמות שכזאת, עד שמפת חבל ארץ אחד השתרעה על פני עיר שלמה, ומפת הקיסרות על פני חבל ארץ. ברבות הימים לא סיפקו עוד המפות המוגזמות האלה, והמכללות לקרטוגרפיה הוציאו מפה של הקיסרות, אשר מידותיה כמידות הקיסרות, והיא תואמת אותה אחת לאחת בדייקנות. הדורות הבאים, שהיו פחות מכורים ללימוד הקרטוגרפיה, הבינו כי המפה המורחבת הזו אינה יעילה, ולא בלי כפירה הפקירוה לשבטי החמה והחורפים. במדבריות המערב עדיין מתקיימים קרעי חורבות המפה, ומשמשים משכן לחיות או לקבצנים. בכל הארץ כולה
0: לא נותר שריד אחד למדעי
1: הגיאוגרפיה.
0: במילים אחרות, ככל שהמפות נהיו יותר מדויקות, הן נהיו פחות שימושיות עד שמדע הגיאוגרפיה עצמו נכחד.
1: בדיוק, שזה באמת חשיבה מאוד נכונה באיזשהו מקום על זה ששוב, אי אפשר שמשהו יהיה, לא יכווץ מידע. אנחנו צריכים, כמו שאמרנו פה בעבר פודקאסט פעמים רבות, מודלים כדי אשכרה להבין את העולם, גם אם אנחנו יודעים שכל המודלים שגויים, אבל חלקם מועילים.
0: כן, לבורכס יש גם uh, סיפור אחר שבו יש מישהו שלא מסוגל לשכוח. ולכן הוא לא מסוגל להבין מה זה כלב, כי כלב שרואים אותו מצד אחד שונה מכלב שרואים אותו מצד השני, וכלב לברדור שונה מכלב uh, פודל, והוא לא מסוגל לשכוח את ההבדלים האלה, ולכן הוא לא מסוגל לחשוב בצורה אבסטרקטית.
1: כן, הבן אדם ממש הצליח לדייק באיזה שהן אמיתות מדעיות או מטה מדעיות או משהו כזה.
0: Uh, וזה מה שיש הפעם, מה אתה קראת?
1: אז את רוב הדברים שקראתי הפעם הזכרתי בפודקאסט בעבר. בפרט בפרק 20 שלנו, מבצעים בסופר זה כמו טפיל במוח, אבל אני בכל זאת אזכיר אותם שוב בקצרה. אחד זה הספר על המלחמה של קרל פון קלאוזוויץ, שלא קראתי במלואו כי זה לא משימה רלוונטית עבורי כרגע, נשמע לי התארכני מעיק וקשה, קראתי את הפרקים על חיכוך והחצי פרק שמתייחס למה שאנחנו מכנים אותו היום ערפל המלחמה. וכמו שאמרתי אז, אני הרבה יותר ממליץ על הספר Stranstagy a History של לורנס פרידמן, שהוא סקירה של התפתחות החשיבה האסטרטגית. הספר הזה ממש מצליח להדגים את התובנה החוזרת ונשנית, שכמו שאומרים, אף תוכנית לא שורדת את המגע עם האויב, ושחשיבה אסטרטגית אמיתית היא חשיבה שמסויית להתמודד עם התובנה הזאת, שהיא מתעלה מעל התוכנית... שיכולה להישבר, לאיך אני מייצר דרך להתמודד עם זה שהתוכניות שלי הולכות uh, לקרוס.
0: אני רק רוצה לציין שכשאני הייתי בבית הספר הקצינים בבה"ד 1, אז uh, אמרו לי שצבאות uh, במערב מתמודדים עם הבעיה הזאת על ידי זה שכל uh, דרג מוריד לדרג שמתחתיו את uh, כל הסמכות על איך לבצע את המשימה, ואומר לו רק מה לעשות, בעוד שצבאות מזרחיים, סובייטים וערבים, מקובל שהדרג שנותן את הפקודה גם אומר בדיוק איך לבצע את המשימה. אני חושד שזה מיתוס ושזה משהו שסיפרו לנו בשביל שיהיה לנו גאווה אל מול האויבים שלנו, אבל זה גם מעניין לחשוב על החשיבות של להעביר את ההחלטה לדרג הנמוך יותר, כי הוא זה שבאמת יש לו את הניסיון והוא חווה את החיכוך והוא יכול להתאים את הפקודות למציאות בשטח.
1: כן, ולא סתם הדבר הזה הזכיר לי את המאורע הזה מ-2006, שירדו על המטכ"ל של מדינת ישראל. שהוא קיבל את ההחלטות מול הפלזמות בקריה, רחוק מאוד מהשטח, בלי לדעת שדברים הם מאוד מאוד קשים בפועל. או מה שזה מזכיר לי כיום, את השורה האלמותית מהמחזן על המילטון, שבה הקונגרס כותב לגנרל ג'ורג' וושינגטון, "ג'ורג' עטאק דה בריטיש פורסס", וכמו שהמילטון או לין מנואל מירנדה שר בקטע הזה, "I shoot back, we have resorted to eating our horses". כלומר, אתם אומרים לנו תתקפו, תעשו, תלכו, אנחנו לא, אין לנו אוכל, כאילו מה אתם רוצים מאיתנו? זה ממש המשמעות הכי מהותית של חיכוך שנורא קל להגיד דברים מרחוק.
0: כן, לגמרי. אני רק רוצה לציין שאם כן בא לכם לקרוא קלאסיקה של הסטגיה הצבאית, אז uh, במקום על המלחמה, אני אמליץ בכל יום לקרוא את אמנות המלחמה של סן צו. Uh, אני לא זוכר אם התקרנו על זה כאן בפודקאסט, אבל זה טקסט uh, הרבה יותר קדום וגם ספר יותר קצר ויותר קריא. ואם אתם רוצים את הפסון של להגיד שקראתם קלאסיקה של אסטרטגיה, אז uh, זה גם uh, חוויה שלא תתחרטו עליה בזמן הקריאה. אני
1: חושב שהיא גם הרבה יותר מובנת וניתנת ליישום באיזשהו מקום. קלאוזוביץ הוא טרחני, יש ויכוחים אדירים על תרגומים, כלומר שאומרים שהתרגום משנה את המשמעות ואי אפשר ללכת עם זה, זה ממש מתייחסים לקלאוזוביץ כמו התנך. אז יש ערך בלקרוא דווקא משהו אחר ולא להיכנס לביצה הזאת שבה על כל טעות ואני מנחש שניתקל בזה בתגובות לפרק הזה יכולים לאכול לך את הראש אנשים שקראו את כל הזוויץ בתרגום אחר ולהגיד לך מה פתאום הבנת לא נכון.
0: טוב זהו לה אני אורן ברנשטיין אני חגי אלקיים שלם ביי.